0: Og vi kan åbne vores bibler til 1. Samuelsbog, kapitel 13. Saul han var nu blevet konge, og her i kapitel 13, der ser vi den første konfrontation, Saul han har. En konfrontation med filistrene. Der står, kapitel 13, vers 1. Saul var, præk, 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 år, da han blev kong, og han regerede to år i Israel. Saul udvalgte 3.000 mand fra Israel. De 2.000 var hos Saul i Mikmas og i bjergerne ved Betel. De 1.000 var hos Jonathan i Gibea i Benjamin. Resten af folket sendte han hjem hver til sidst. Som det fremgår af vers 1, så er vi altså usikre på, hvad der skulle have stået her, i vers 1, hvor gammel Saul han var, eller præcis, hvad det er, der egentlig skulle stå. Det er jo sådan, at, at Bibelen er overleveret til os igennem det, som vi kalder for manuskripter. Manuskript er et håndskreven kopi af originalen. Vi har ikke originalerne, men vi har håndskrevne kopier. Og når noget bliver håndskrevet, så kan der altså opstå fejl. Og det der er der gjort her, at der har altså stået noget, som, som ikke giver mening i, i sammenhængen. Blandt andet står der nogle steder, at han var 30 år, hvilket ikke giver mening, fordi at han har en søn, der er gammel nok til at gå i krig. Og andre mener, at han var 40 år. Vi ved det ikke. Det kan også forstås på en helt anden måde. Og det er altså et af de steder i Bibelen, hvor vi må sige, at vi er ikke 100% sikre på det her vers. Men ændrer det noget som helst for os, at vi ikke er sikre på, hvad der stod i originalen? Det er nok ikke noget for mig, fordi mit syn på Saul, mit syn på Bibelen, mit syn på Gud er det samme, fordi at, 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 at mennesker ikke har, har overleveret det 100%, som det kunne have været. Så når vi siger, at Bibelen er ufejlbarlig, så siger vi, at Bibelen er ufejlbarlig i dens originale form. Ikke i de kopier, der er. Men tak Gud, at kopierne er så præcise, så accurate og, og nøjagtige, at det er meget, meget få steder, <coughs> i særdeleshed også i det nye testamente, hvor vi overhovedet er i tvivl om, at noget væsentligt kunne ændre sig. Nærmest ingen steder er vi i tvivl om, at noget væsentligt kunne ændre sig. Men vi ser også, at det her, det sker blot Kort tid efter må vi have formået, at at Saul han er blevet konge. Der står her, det er to år. Det kan jeg også forstå som, at, at det faktisk er i forlængelse af det, der sker i de foregående kapitler. Han vælger 3.000 mand ud fra folket. De 2.000 bliver sammen med, ham, med Mikmas, som ligger ved Betel. Det er lidt nord for Jerusalem. Og de 1.000 andre de bliver med Jonathan, som er Sauls søn. De tager til Gibea, som er Sauls hjemby. Den ligger mellem Mikmas og Jerusalem. Så læser vi videre i vers 3-7. Jonathan slog filistrenes guvernør i Geba ihjel, og det fik filistrene at vide. Saul lød støde i hornet over hele landet, og han sagde, Det skal hebræerne høre. Hele Israel fik således at vide, at Saul havde slået filistrenes guvernør ihjel, og at Israel havde lagt sig for had hos filistrerne. Da blev herren kaldt sammen med Gilgal for at slutte op bag Saul. Imens samledes filisterne til angreb på Israel. De havde 3.000 vogn, 6.000 ryttere og fodfolk så talrig som sandet ved havets bred. De drog op og slog lejre i Mikmas øst for Bet aven. Da Israelitterne indså, hvilken far de var i, og at de var hårdt trængt, gemte nogen sig i huler, grotter, klippekløfter og gravkammer og cisterner, mens andre gik over Jordan til Gads og Gileads land. Så Savls søn, Jonathan, han går altså op og slår en filisterfyrste, der holder til i Geba. Vi ved også, at filisterne havde en militærpost i nærhed af der, hvor at, øh, han ellers opholder sig i Gibea. Og at vi formoder, at de her militærposter de ikke har været specielt stærke. Vi ser også, at Saul, han tager æren for det her angreb. Og det kan være et tegn på homo Altså stolthed. Det kan også være et tegn på, at Saul han var general, og det var ham, der havde sagt til Jonathan, nu går du ud, og du gør det her. Uanset hvad, så siger han, hele, øh, eller alle hebræerne skal høre det her. De skal høre, at vi har, har vundet over de her filistre. Men problemet var, at ved at gå til angreb på på filistrene, så lægger Israel sig til had hos filistrene. Så Saul, han støder i ordnet, han kalder folket sammen til krig. Og øhm, de begynder at samle sig ved Gilgal, men samtidig så går filistrene ind og sætter sig på Mikmas. Vi ser, at der er 3.000 vogne, og vi ser, at der er 6.000 ryttere og fodfolk, så talrigt som havets, sandet ved havets bred. Det skal også siges her, at der er nogle manuskripter, der står rent faktisk, der er 30.000 vogne, men ud for sammenhæng mellem hvor mange vogne og rytter man normalt havde, der giver tallet 30.000 ikke meget mening. Og når man så ved, at man kan ændre 30.000 til 3.000 ved nærmest et komma på hebraisk, så giver det endnu bedre mening, hvis der skulle være en forskel, plus nogle manuskripter siger 3.000. Så vi må formode, at der var 3.000, der var 6.000 ryttere, og der var utallig mange fodfolk. Vognene var jo netop noget af det, filistrene var kendt for. De havde tre mand på hver vogn, en mand, der styrer, og to mænd der hver stod med et spyd. Og en vogn var altså et, en fodsoldat langt, langt over længe, ligesom en rytter også var det. Og og det vi ser her, uanset om der var 30.000 eller 3.000 eller hvor mange der var, det er, at de var totalt overlægne. Filistrene var Israel totalt overlægne. Men Israel samles, og, og der samles altså folk her. Og øh, da de så ser, at filistrene kommer, så flygter de. Så bliver de bange. Så, så stikker de simpelthen af. De gemmer sig i huler, de gemmer sig i kløfter. De går den Jordanfloden. Det vil Gud han skriver. Vores kamp er ikke imod filistrene. Vores fjende er imod myndigheder og magter og verdenshærskerne i dette mørke. Det er altså Satan og hans dæmoner. Vores fjende agerer på samme måde som filistrene. Så længe vi er svage, så længe vi underordner os, så bekymrer fjenden sig ikke om os. Det er næsten, at han kan lide os. Men så snart vi udviser mod og styrke i Herren mod Herrens fjender, så vil den her fjende hade os. Så Israel, de havde, været næsten venner med filistrene, men nu var de gået imod filistrene. Og så hader filistrene dem. Og det samme ser vi altså i den åndelige verden. Så længe at du lever et, et liv, der ikke provokerer djævelen. Et liv, hvor at, at du ikke rigtig er nogen trussel for ham. Et liv, hvor du ikke beder, et liv, hvor du ikke læser, et liv, hvor du ikke har fællesskab med andre kristne, i liv, hvor du ikke er stærk i Herren og i hans mægtige styrke og tager Guds fulde rustning på. Når du lever sådan et liv, jamen så, vil, så vil han ikke rigtig bekymre sig om dig. Han har dig jo egentlig, hvor han gerne vil have dig. I hvert fald, hvor han kan have dig. Det bedste sted, han kan have dig. Du udgør ingen trussel for ham og hans rige. Men så snart du begynder på at tage rustningen op og stå fast i herren, så begynder han at angribe. Det håber jeg, du ved, at hvis du vil leve et liv, hvor du brænder for Jesus, så vil du blive angrebet igen og igen. Så må vi stille os selv spørgsmålet: Hvad er vigtigst for os? Er det fred med djævlen, eller er det frimodighed i Herren? Vil du hellere have fred med Satan, end du vil have den frimodighed i Herren til at stå sammen med ham på det, som ultimativt er det vindende hold? Så ser vi videre i vers 8. Ned til vers 14. Saul var stadig i Gilgal, og hele hæren sluttede op bag ham. Skelvende er rasel. Han ventede syv dage til den tid, Samuel havde fastsat. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folkene begyndte at forlade ham og spredes. Da sagde Saul, kom med brændofferede og måltidsofferede, og han bragte brændofferede. Han var netop færdig med at ofre, da Samuel kom, og Saul gik ham i møde for at hilse ham. Hvad har du gjort? spurgte Samuel, og Saul svarede. Da jeg så, at folkene forlod mig og spredtes, og at du selv ikke kom til den aftalte tid, og at filistrene samledes i Mikmas, tænkte jeg, nu drager filistrene ned imod mig i Gilgal, og jeg har ikke søgt Herrens gunst. Så tog jeg mod til mig og bragte brandoffret." Samuel sagde, du har bor der tåbligt ad. Hvis du havde holdt den befaling, som Herren din Gud har givet dig, havde Herren grundfæstet dit kongedømme over Israel til evig tid. Men nu skal dit kongedømme ikke bestå. Herren har udsøgt sig en mand efter sit hjerte. Ham har han udpeget til fyrste over sit folk, fordi du ikke holdt, hvad Herren befalede dig. Så tog Samuel afsted og drog op fra Gilgal til Gibea i Benjamin. Så Saul er nede ved Gilgal, og... Der venter han på Samuel i syv dage. Tidligere da Saul var blevet salvet så vi øh, i, øh, tilbage i øh, kapitel 10, at han blev fortalt, du skal vente syv dage i Gilgal på at jeg kommer. Og vi må formodet at det gjorde han på det tidspunkt lige efter han var blevet salvet og nu gør han det så igen. Men Saul bliver utålmodig. Han ved, at filisterne ånder ham i nakken. Han tænker, nu er der jo ikke gået en, men heller ikke to, og heller ikke tre, fire, fem, seks, men nu er der altså gået syv dage. Hvorfor i alverden skulle Samuel trække den til det sidste? Han når ikke at komme. Hans ur, kalender eller hvad det nu er, må være gået i stykker. Da Samuel kom, så begynder herren at forlade Saul. De vil ikke være med her mere. Og Saul begynder altså at ofre og sige, så må vi søge herren. Så, så må vi gøre et eller andet her, for at få herren med på vores side. Og da Samuel så kommer til Gilgal, så siger han til Saul, hvad er det, du har gjort? Og Saul begynder så at undskylde og sige, ja, men du var her jo ikke. Og så offrede vi og så gjorde vi altså det her. Men Saul var ikke præst. Saul var Benjamin, ikke Levit. I ved, det var Levitterne, som var præsterne. Og han ofrede alligevel. Måske kunne Saul godt have offret under opsyn af Samuel. Men han ventede ikke på Samuel. Han var utålmodig. Hvad var det, der var hans problem? Jo, han handlede for det første på baggrund af, hvad han så. Prøv at se der i vers 11. Hvad har du gjort, spurgte Samuel. Og Saul svarede, da jeg så, at folkene forlod mig og spredtes. Det er så nemt, venner, at foretage vores valg på baggrund af det, vi ser. Da jeg så at det her skete, så gjorde jeg sådan her. Lad os ikke foretage vores valg på baggrund af det, vi kan se. Men lad os foretage vores valg på baggrund af det, vi ikke kan se. Nemlig på baggrund af, hvad Gud han ønsker for os. På baggrund af, hvad der er det rigtige. Det kan godt være, at du kan se, at Herren forlader dig. Du har 600 mand. Det er, så vidt jeg husker, dobbelt så mange, som Gideon havde, da han kæmpede. Og Gud gav ham en stor sejr. Den anden ting, Saul han gjorde, det var, at han følte, at tiden var knap. Han følte, at Samuel ikke var dukket op til tiden. Han følte, at et øjeblik, det skulle være, ville filistrene komme. Han følte, at tiden var knap. Siger Samuel, du er ikke dukket op. Folk er begyndt at forlade mig. Filistrene, de er både større og stærkere end mig. Og jeg tror, at de fleste af os godt kan I ikke genkende til det her. Jeg har ikke tid til at vente på, at Gud gør det, han vil gøre. Så nu gør jeg selv noget. Nu går jeg ned og offrer. Eller nu går jeg ud og gør, hvad jeg mener er rigtigt. Og selvom det er det, Gud har sagt, du ikke skal. Tiden er knap. Kan I huske, hvad Gud sagde til Moses, da de skulle over det røde hav? Han sagde, Stil jer op og se, hvordan Herren frelser, Eller som der står på engelsk. Stand still and see the salvation of the Lord. Stå still. Nu er ikke tid til at handle. Nu er tiden til at vente på Herren. Jeg tror ikke, vi aner, hvilke velsignelser vi går glip af, fordi vi er utålmodige med Herren. Flere gange, end jeg tør tænke på, ved jeg, at jeg er kommet forud for det, som Herren ønsker for mig. Og så prøver jeg, og løser måske endda selv problemet. Men på en måde, hvorpå jeg går glip af en af de velsignelser, som han vil give mig. Da Samuel erfarer det her, så siger han til Saul, kongeriget vil blive givet til en anden. Han fortæller også Saul noget hypotetisk, nemlig at havde han ikke gjort det her, så kunne Saul, familie, kongedømme, være forblevet konger til evig tid. Her kommer vi ud i en af de der ting, hvor at vores hoveder begynder at køre, og hjerner begynder at køre lidt for hurtigt rundt, og det næsten er ved at stå af. Fordi Gud vidste på forhånd at Saul ville gøre det her. Gud vidste også på forhånd at han havde kaldet Juda til at være kongens øh, slægten, hvor igennem den ultimative konge nemlig Jesus skulle komme. Det ser vi i 1. Mosebog kapitel 49. Alt det vidste Gud. Men alligevel så havde Saul sin egen frie vilje. Og havde Saul ikke gjort det her, så havde han måske rent faktisk kunne hvad forblevet slægten. Det, det er sådan en hypotetisk situation, som, som vi med vores utilstrækkelige øh, intelligens ikke forstår. Men han siger, at har valgt en mand efter mit hjerte, eller Herren har udsøgt sig en mand efter sit hjerte, står der, der i vers 14. Og i Apostlens Gerninger kapitel 13, vers 22, der bruger Paulus det her udtryk om David. Så David er den mand, der er efter Guds hjerte. Og David møder vi snart. Og, og til de ære, der, der ved lidt om David, så er David en krigens mand. David er en mand, der synder. David er en mand, der begår ægteskabsbrud. David er en mand, der begår mor. Men alligevel kan han være en mand efter Guds hjerte. Hvorfor? Fordi at Davids hjerte var på det rigtige sted. Selvom han var et menneske, selvom han gjorde menneskelige ting, ligesom du og jeg gør menneskelige ting, så som et søn så var hans hjerte på det rigtige sted. Han ønskede ikke at søge. Han ønskede ikke at forbryde sig imod Herren. Og derfor kunne han være en mand efter Guds hjerte. Ligesom at du kan være en mand eller kvinde efter Guds hjerte. Også selvom du ikke er fuldkommen. Også selvom du ikke er perfekt. Fordi dit hjerte er på det rigtige sted. Dit hjerte er vendt imod Herren. Men det mener jeg, at... Det, du ønsker, er at leve for Herren. Ja, du fejler. Ja, jeg fejler. Men hvis vores intentioner og vores lyst til er på det rigtige sted, så kan vi stadigvæk være mænd og kvinder efter Guds hjerte. Så læser vi så i resten af kapitlet fra midten af vers 15 og ned til vers 23. Saul mønstrede de folk, der var hos ham, der var omtrent 600 mand. Saul og hans søn Jonathan og de folk, der var med dem, lå i Geba i Benjamin, mens filistrene havde stået lejr i Mikmas. Pløndringsstyrken rykkede ud fra filistrenes lejr i tre afdelinger. Den ene afdeling drog i retning af ofre til shaul den anden i retning af Bethoron, og den tredje i retning af det område, hvorfra man har udsigt over Seboimdalen til ørkenen. I hele Israel fandtes der ingen smedere. Filisterne tænkte, at hebræerne ellers ville lave svær og spyd. Israelitterne måtte derfor ned til filisterne, når de skulle have smedet deres plovjern, hakker og økser og sejl. Prisen var en pim for et plovjern og hakker og en tredjedel sjækel for forker og økser og for at få indsat pigge. Den dag slaget stod, var der ingen af Sauls og Jonatans folk, der havde svær eller spyd. Men det havde Saul og hans søn Jonathan. Filistrenes forpost rykkede frem til passet ved Mikmas. Jeg håber, du ser i det her lille afsnit, hvor underlig, hvor umulig situationen var for Israel. Vi har allerede set, at filistrene var langt, langt flere i antal. De var mange, mange, mange tusind i antal. Israel var 600. Det gjorde også, at de følte sig overlegen nok til, at de kunne gå ud og pløndre. De sender tre pløndringsstyrker ud, og som går i forskellige retninger, og går altså ud og, og stjæler fra byer rundt omkring i Israel. Men Israels våben var også underlig. Filistrene, som vi talte om tidligere, de var jo et havfolk. De kom blandt andet fra, fra Kypern og helt fra Grækenland oprindeligt, og de havde skibe, og de var, var dygtige til at sejle og handle. Det gjorde også, at, at de kunne skaffe sig våben, som Israel ikke kunne skaffe sig. Så når de sad med... Øh, og, og kiggede på, øh, på deres computer og øh, deres øh, postordrekatalog og hvad de nu ellers ikke havde haft dengang, men noget tilsvarende og siger, åh, sådan en bazooka, den skal vi have. Så kan vi smadre, øh, så kan vi smadre fjenden og, og den der øh, kæmpe tank, den skal vi også have. Så kan vi lige køre hen over. Det, det ville være sådan, det havde været i dag. Og ja, og ja, hvis vi lige tager fem af de der håndgranater med, så er øh, hjemme. De andre de kunne i princippet gå ned i baghave og købe haveredskaber, og det var det, de kunne bruge til at kæmpe med. Det er sådan forskellen på deres våben. Israel de kunne en gang imellem komme ned til filistrene for en sindssyg overpris. Vi er ikke helt sikre på, hvor meget en pim var. En skikkel er jo en vægtenhed. Og, og de kunne købe de her ting. Og det var altså så overdyrt, så det var kun konger og hans søn, der kunne have noget som helst, der var i andre. Jamen de brugte trævåben, de brugte høstredskaber. Israel stod i en situation, hvor deres eneste håb var at stole på herren. Spørgsmålet om, hvorvidt de så stoler på Herren, spørgsmålet om, hvorvidt Herren rent faktisk giver dem sejr, det spørgsmål vil vi har besvaret i kapitel 14. Men jeg vil godt have, vi lige ser et par ting, inden vi, vi slutter for i dag. Fordi måske føler du, at fjenden han står over for dig lige nu. Fjenden satan, som har 6.000 års erfaring. Det er omkring 100 gange så lang tid, som de er, der har mest erfaring har. Han har ufattelig mange håndlagder. Han er usynlig. Det ser rigtig skidt ud for os. Og vi føler, eller du føler måske, at, at Satan eller en af hans dæmoner har fat i struben på dig. Og hvis han vil, så kan han trykke. Og så er du færdig. Men, men, men. Husk nu ordene fra 1. Johannes kapitel 4, vers 4, at større er han, som er i jer, Jesus, en han, som er i verden, satan. Større er Jesus end satan. Det kan godt være, at det ser sort ud for dig. Det kan godt være, at du føler, at du kun har nogle små trækøller, du selv har snittet. Og, og at fjenden har stridsevogne og heste og alt muligt andet fancy. Men det er fuldstændig underordnet når du tænker på, hvem der er på dit hold, nemlig Jesus. Johannes, han skriver også til øh, der i sit brev, første brev, i kapitel 2, vers 13, at I, og det er de unge, skriver han til, har overvundet den onde. Det har en, en helt specifik betydning med den gamle og den unge osv. Men det er ikke så meget det. Det er mere det her, at, at vi som kristne har overvundet den unge. Det her ord, græske ord, der bruges for overvundet, det står i en form, som betyder, at det skete i fortiden, men det har en vedvarende betydning som minimum ind til den dag, hvor at, at læserne sidder og læser det. Og dermed tror jeg også på, at det har betydningen for os i dag. At vi har overvundet. Hvordan? ved Jesu død på kors. På Golgata, der vandt vi. Og det har en betydning for os i dag, således at selvom du føler, at Satan har fast om struben på dig, så betyder det ingenting. For større er han, som er i dig, end han, som er i verden. Næste gang vil vi se, hvordan vi så rent faktisk vinder. Vi er nødt til at respektere den her fjende, men vi skal ikke frygte ham. Johannes skriver også, at den fuldkommende kærlighed driver bort alt frygt. Jesus har sejret, vi kæmper på det vindende hold, og han har lært os i skriften, hvordan vi skal kæmpe og hvordan vi skal stå fast i ham. En anden situation. Måske har du det samme problem, som Saul havde. At du handler på baggrund af, hvad du kan se, og at du føler, at tiden er knap. Faktisk er tiden så knap, at du knap nok har tid til at sidde her. Fordi du har så meget, du gerne vil nå i dit liv. Men vi er nødt til at lære at forstå, hvad det er, som er væsentligt, og hvad der ikke er væsentligt. Det her gamle ordsprog, som Chuck Smith han altid citerede, det står stadigvæk ved magten. Vi har kun et liv, og det er snart forbi. Kun hvad vi gør for Jesus, det vil forblive. Vi har kun et liv, og det er snart forbi. Kun hvad vi gør for Jesus, vil forblive. Må du og jeg se, en hver situation i lyset af evigheden. I at det, vi skal nå her i livet, det skal ikke handle om, hvad jeg kan få, hvad jeg kan gøre, men om, hvad han har gjort for mig, og hvad jeg kan gøre tilbage, så ud af taknemmelighed til ham, og hvad jeg kan gøre for andre. Det betyder ikke, at du ikke må bruge tid sammen med din familie og dine venner, tid på at arbejde og de ting, vi nu engang skal. Men gør det alt sammen i lyset af, at tiden på den her jord er minimalt kort sammenlignet med evighed. Og det, du går glip af, er ikke at opleve en ting mere her, eller gøre eller præstere en ting mere på den her jord. Hvis du går glip af noget, så er det, hvis du mister din fortjeneste, mister øh, dit evighedsperspektiv perspektiv og mister fortjenesten fra evighed. Det kan også være, ligesom Saul, at du føler, at alle og alt har forladt dig. Saul havde mønstret folket. Saul stod som nyudrøbt konge, og han havde fået folk til at komme, og han har fået folk til at kæmpe for sig. Men, men på grund af sin loyalitet over for Herrens ord, over for det Samuel havde sagt til ham, så skrev de alle sammen igen: Måske føler du, at dine venner har forladt dig, at din familie har dolket dig i ryggen. Og der ikke er en eneste udvej ud af alt det her. Saul sidder der med 600. Halvforkølede kriger, som ikke har våben, som bare kan se deres familier rundt omkring blevet berøvet og formodentlig voldtaget og alt muligt andet ubehageligt. For alt ser håbløst ud. Måske føler du i dag, at dit liv ser håbløst ud. Men hvis det er tilfældet, så lad os huske ordene fra Salme 61, vers 3. Hvor der står, at fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Og det jeg råber, det er, at du skal føre mig til den klippe, som er højere eller for høj for mig. Den klippe er Kristus. Når du føler afmagt så kan du råbe selv fra jordens ende, Før mig til dig, Gud. Led mig til dig. Fordi der i det ligger, at når situationen ser vanvittigt tåbelig ud, når du tænker, at der er ingen muligheder, så råb til din Gud, Før mig til den klippe, som er så meget højere end mig, Nemlig Jesus. Det er deri, at der findes sikkerhed. Husk, at et klipper i Bibelen var noget, der skabte tryghed. Var du på en klippe, så havde du meget mere tryghed. Fordi at fjenden kunne ikke lige så let komme til dig. Og når du er i Jesus, så uanset hvad der sker omkring dig, så er der tryghed fordi vi stoler på ham, og vi står i ham. Og så står du og jeg over for det valg, som Job han stod over for. Husk du Job fra Jobs Bog? Ham, som fik taget sin ejendom fra sig, han var verdens, eller i hvert fald en af verdens rigeste mænd, han fik taget ejendom fra sig, han fik taget sine børn fra sig. Han fik taget sit, sit gode helbred fra sig til sidst. Og så står der alligevel om Job. Men han tilbad herren. Han stiller spørgsmål til herren. I stor grad kommer vi til at se videre i Jobs bog. Men han tilbad herren. Hvorfor? Fordi at herren er den klippe, hvorpå vi kan stå. Han er klippen. Når alting rundt om os vil have gået umuligt. Han er klippen, hvorpå vi kan stå fast. Han er klippen, som vi kan tilbede, når alt andet er håbløst. Og jeg håber, du vil tilbede ham sammen med mig. Lad os bede. Jesus, tak, at du er den klippe, som er, for høj eller højere end mig, takker du står fast midt i stormen, midt i de håbløse situationer i livet. Og her, hvis nogen af jer sidder og tænker, jamen situationerne er ikke håbløse lige nu for mig, det kører egentlig ganske udmærket gennem så de her ord i vores hjerter, til når der en dag opstår en håbløs situation. At vi må vide, at vi kan kalde på dig. At vi kan råbe ud til dig. Og finde sikkerhed i dig. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig. Og vi takker dig. Amen.